0: Hola a todos, cómo están? Me les bendiga, y bienvenidos una vez más a su canal favorito y al mejor peor podcast, su espacio. Cristiano. Mi nombre es Chu y yo soy Beto. Ya y el día de hoy estamos aquí un episodio más, una semanita más. Beto,
1: leve, tranqui, dándole tranqui. al cielo Ahí vamos. Con todo, consistencia
0: vamos. ante el todo.
1: Eh, consistencia, a lo mejor el contenido no es el mejor, pero la consistencia Verá, ahí, ahí, estamos, está. ahí estamos, ahí estamos, no est nos damos por vencidos, <risa> jamás nos daremos por
0: vencido. <risa> Gracias por escucharnos una vez más, por estar aquí con nosotros una semanita más, un episodio más. Este y... podcast el número 8 o 9. 9, 9 no, el episodio 9. 9. 9 ¿Vamos, bien, no? ahí vamos, vamos, ahí vamos bien, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. ahí vamos. Para los que nos dijeron que no íbamos a lograr, mm, este Toma estar. esto, mamá. <risa> no, no, mi mamá siempre me apoyó. Sí, la mía también. Sí, mis tías también, charros. Sí. Beto, <risa> ¿cómo estás el día de hoy? Bien, con todo. Bien, bien. Con todo.
1: ¿Listo para el tema que traigo hoy a la mesa? Listísimo, ya tengo mi café listo. Ya ¿Listo? ¿Listo? todos dispuestos para poder hablar de este tema tan enriquecedor. Mm, como todos nuestros temas. No, hombre, la que se espera. Mm, dice, pa, pa, pa. Aleluya. Bueno, ya saben, ya vieron el título. El obviamente.
0: Sí. Sí, vamos a hablar sobre... <coughs> ¿Lo puedes decir? ¿Están listos sí, pero, ustedes? Sí, okay. pero
1: no, no tan así de repente asustas a, a
0: las personas. Pues. Ok. Vamos a hablar el día de hoy acerca de efectos, Beto, ¿ahí algo? Ahí en edición. Los ok.
1: <risa>
0: Vamos a hablar sobre la soltería. Soltería, soltería, soltería. La soltería, <risa> señores y señores. Aquella bendición que muchas veces es maldición...
1: Una, una bendición disfrazada de maldición. No, una bendición disfrazada de maldición. ¿Qué fue lo que dije? Ni yo se lo que Ya Es noche. Ni... Oye, oh, es, <ríe> es noche.
0: Pero sí vamos a hablar el día de hoy sobre el, el ser soltero. Uh -huh. mm. Chicos, yo no soy soltero, disculpen
1: uh, Y
0: chicas Oh, sí, oh. disculpen este, A todas las que están viendo los fans de Beto uh, Perdón eh, Por, la, por este golpe, golpe así De duro, 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 duro Ya veo las suscripciones Ya bajando. se están bajando, ya, es sí, baño, ya están llegando ya, Ay, bye. ya nos cerraron el canal
1: nos cancelaron.
0: nos cancelaron Pero tú Beto Vamos a empezar de lleno man. Tú crees que es Qué bueno le ves tú a la soltería, bro ¿Cuándo estuviste soltero? Nada. Llorar. Estaba llorando en mi cuarto. Todo, Deprimido. Todo.
1: <risa> pidiendo pidiendo a Dios como bien con mi novia, nombre. Me a pidiendo a Dios una respuesta de por qué tanto tiempo. Desde... ¡Señor! <risa> ¡Por favor! ¿Dónde está la idonia? <risa>
0: provee de un cordero! <risa> nada,
1: pues, en sí... Yo soy una... una me uh -huh. considero una de las personas que en promedio... Yeah. Uh, por promedio a mi edad... Estuve soltero más tiempo que la mayoría de las personas. Mm. ¿Cuánto tiempo? Uh, um... <risa> no quiero hablar de Quisiera eso. no decirlo. <risa> no, entre... Digamos, de, desde que empecé a tener... No... Mi primera novia la tuve a los 17. Uh -huh. Entonces, de los 17... Yeah. A mi última novia... Que es mi presente y la única que voy a tener. Ya, a tener siempre hombre. Les doy dos meses. ¡Ja, <risa> Bueno, regresando al tema Exacto uh, Yo creo que fue como un promedio de... ¿cu ¿Cuántos años hay entre 17 y 24? Ah,
0: es muchos, <risa> Muchos Ay, ayúdanos a hacer la cuenta Se me olvidó la calculadora D Dije... no pensé Siete que... años Siete años De esos siete <risa> años como... Como cinco estuve soltero Soltero, yeah. Cinco años, man. Sí, la mayoría muy... Sí, yo también Desde mi primera novia hasta la actual ya unos cuatro años Cuatro, cuatro años. en promedio un promedio más o menos. Sí,
1: entonces creo que tenemos la experiencia suficiente para opinar.
0: <risa> tenemos las heridas en el corazón, <risa> en el como cicatrizadas ya para poder decirles, bro, duele.
1: <risa> Corre, no se
0: los recomiendo. Oye. <risa> <risa> Nada, pero en serio, ¿Tú crees que sea tan mala la soltería, bro? Yo, la, yo la verdad incluso
1: no. Incluso si yo, si me dieran la opción, yo me esperaría nomás a ser soltero y nomás conocer a mi esposa y ya, vámonos, pum.
0: Sí, verdad. Pero no va a
1: tallar. No va a tallar, vámonos.
0: Es que lo que yo he visto hoy en día en la sociedad de que, men, si para los 12 o 13 años no tienes novia, nunca has tenido novia, sí. ya es como que estás mal. O sea, Se te echan no? encima, bro. Ajá, de que, hoy oye, no, necesitas experimentar sí. y muchas cosas así. Pero realmente no creo que eso sea tan necesario. Sí, no, pero uh -huh. eh, lamentablemente es, un, es una de las
1: presiones que <ríe> muchos de los jóvenes tenemos, Ajá. porque yo también las viví, uh, de que... Tenía sepa, alrededor de 22, 23 años y uh -huh. era de que mi mamá se casó a los 18 con mi papá que tenía ya 24, no, 23 uh -huh. uh, y entonces para esa edad ellos ya, 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 ten, ya me tenían a mí, ya tenían a, yeah. a mi hermano mayor <risa> Obviamente son, son tiempos diferentes Exacto. y culturas diferentes, pero como que era duele, bro.
0: Sí, a mí también pasa lo mismo, de que a, a mi edad, mi papá ya tenía una familia, una casa y mírame a mí. Y mira, ¿no? Intento de youtuber, ¿no? pues soy la excepción de la familia. No, o sea sí, de que mi papá me decía yo a tu edad ya hacía esto y el sí. otro ya te estaba y así yo como que déjame ver Naruto para <risa> bueno. dígame Pero... Ah, le pongo pausas. Déjame paso a este nivel. <risa> sí,
1: <risa> sí <risa> por ahí <tú>, <risa> te lo y creo, creo que muchos mucho de los jóvenes que nos está viendo Ajá. se pueden, se pueden relacionar con nosotros porque es algo que es, es, es lo, algo que pasa en en general. Pero no creo que tenga nada de malo, a lo mejor en sí hasta puede ser algo bueno uh -huh. porque nos estamos preparando ya mentalmente, emocionalmente, financieramente.
0: Ya, las novias cuestan bro. mucho dinero. Bastante, <risa> man, bastante. Yo me acuerdo cuando, cuando tuve mi primera novia, man. A, a los qué? Mmm, como a los 15 años. Fue mi, mi primera novia. Empezaste chiquito, bro. Empecé chiquito, man. O sea, es que qué, como. No, qué es qué que. Pícaro. <risa> Es que como yo estoy feito, bro, yo el, el, lo que pesque me ah, bueno, lo que, aprovecha, caiga, aprovecha, lo que aprovecha, caiga, bro, porque... No te puedes no, dar lujos. No, güey, uno, uno nunca sabe en cuándo uh -huh. va a ser la última vez, ¿va? No, este, no, sí, tuve tuve que mi primera novia de los 15 años, uh -huh. este, ni me acuerdo mucho de que, pues, yo era un simple estudiante y mis papás nada más me daban dinero para... Para la escuela, comer y así. Para sobrevivir. Para sobrevivir. Exacto. <risa> Lo técnico, cómprate un vaso de agua para que no te deshidrates. <risa> y ahí quedó. <risa> y ahí quedó. Hay <risa> una. <risa> no, este. Y me acuerdo que cuando tuve mi primera novia, a mis 15 y 16 años, dije, oh, yo jamás voy a pedirle dinero a mis papás. Me estaba haciendo orgullo, man. Uh -huh. De que yo no le voy a pedir dinero a mis papás para. para. para salir con mi novia. porque pues por ejemplo ah, Exacto, hoy es lo que hoy se ve Hoy lo que yo veo, por ejemplo, cuando voy a los centros comerciales Este, y veo como la parejita De adolescentes uh -huh. Este, de que como los papás Van, los dejan a la mall, les dan el dinero Lo pasan la noche eh, Salen del cine, no sé Este, y ya, van por ellos Y yo como que, bro, ¿para qué quieres no sí. Ya, yeah. bueno, bueno, Consíguete yo,
1: un carro primero, yo,
0: Ándale un carro, man, este, ya trabajo, trabajo. Y, y, y así, o sea, y es que, siendo sincero, pues tener una novia es una responsabilidad. Man. También.
1: Es algo que, no sé, a lo mejor en muchos de los adolescentes quieren experimentar porque es algo que se ve en todas partes. Uh -huh. Se ven personas con relaciones, adultas, pequeñas. Siempre hay relaciones y a lo mejor creo que es eh, cabeza curiosi cu ¿Curricidad? curiosidad de los adolescentes. Uh -huh del saber qué es lo que se siente, saber qué es depender de emocionalmente de otra persona, y creo que
0: eso es lo que les anima y los motiva. ¿Tú crees que el, en, en el noviazgo en la adolescencia? Sí. Porque que sea lo correcto. Existe. No, bueno, <risa> yo, yo tengo evidencias para decirte que no no, 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 te creas, ¿tú crees que sea bueno? Discúlpame ah, la pregunta. Ay, Un obvias en la adolescencia, discúlpame los que no están escuchando. <risa> Ay, ya sé. <risa> Prepárate mejor para la otra. <risa> Me faltó estudiarme, perdón.
1: Este, yo, yo creo que uh -huh. no es algo recomendable. Obviamente, es, vamos a gener, generalizar uh, por, lo regu, por lo regular las personas que están entre los 13 y 18 años, sí. que es lo que se considera la, la adolescencia, no está, lo que estábamos discutiendo, que no están suficientemente maduros emocionalmente, no tienen suficiente dinero para sacar a, a su Ajá. pareja a comer o a, o a X parte. Y creo que es mejor que se esperen más a que ya estén estables ya financieramente. Sí. Y que ya no dependan de sus papás tanto, que sean un poquito ya más independientes.
0: Así es, es que, es que la adolescencia es bonita, cuando la sabes disfrutar. Uh -huh. Creo que un noviazgo en la adolescencia, como, como tú lo decías, no estás uh, lo suficientemente maduro. Tu, tu personalidad apenas se está desarrollando. Uh -huh. no, no tienes los recursos económicos para, para tener un noviazgo. Y como dijimos, un noviazgo es una responsabilidad y creo que no son los tiempos adecuados. De hecho, por ejemplo, en la iglesia, este... Lo que he visto, lo que se aconseja en la iglesia, lo que he visto en muchos consejeros desde que prohíben, inclusive, los, los noviazgos en la adolescencia. Uh -huh. Porque uno no está preparado para, para esa responsabilidad. Ahora, tú... ah, Ahora, vamos a hablar sobre la soltería, pero la mayoría de las personas que nos escuchan, según lo que estábamos viendo, este, nuestro público, los, no, los que nos ven, son arriba de 20 años. Muy, muy grandecitos. ¿Tú <ríe> en, en la soltería de adultos, bro. Mm. 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 ¿Qué están haciendo? <risa> no, yo creo que... Es para preocuparse. Bueno, porque... <risa> no. ¿tú piensas que es para preocuparse cuando una persona ya es adulta?
1: No necesariamente, porque uh -huh. también, también depende mucho de la persona, de las razones por la que a lo mejor se están enfocando más en el trabajo. Uh -huh. Que yo creo que es algo saludable ¿Vale? que, que... y recomendado de hacer para cuando ya empiecen a tener una, una novia para tener matrimonio, Ajá. ya estén listos y preparados con un, un trabajo estable y, ¿por qué no?, ya está una casa, un carro, o sea, ¿sabes, sabes lo fácil que haría tu matrimonio si ya tuvieras todo preparado? Mm. O sea, para cuando ya te cases, ¿sabes qué?, no no vamos a un apartamento, ya vamos a Directo mi casa, a una casa, en mi carro, aquí ya estamos todo preparados, no te preocupes de nada, uh -huh. ya no va a haber... Tanto estrés como, como lo es lo normal de que se casan y va a un apartamento, a ver qué, qué carro, no tengo yeah. trabajo, esto y lo otro. Uh, a lo mejor vamos a tener un bebé que no, no esperábamos y cosas que se complican tanto que uh -huh. necesariamente no tenían que haber pasado. Si uno hubiera estado ya preparado eh, en tales, en tal aspecto, creo que hubiera sido ya mucho mejor.
0: Sí, y es una creo que hace tiempo hicimos un video sobre la soltería y cómo disfrutarla. Que eh, bueno. aquí lo vamos a poner. Ahí lo pones de televisión. <ríe> este y, y mencionamos eso, de que una forma en la cual nosotros podemos disfrutar de la soltería es, es trabajar, ahorrar, prepararnos para lo que va a ser un noviazgo y un Próximo matrimonio sí, Tratar de estudiar lo más posible Exacto, o sea, el estudiar eh, la Biblia Aprender un oficio el, el, el tener una madurez espiritual Prepararse económicamente O sea, porque supongamos Vamos a la Biblia en el Génesis Hubo un tiempo en que Dios vio Que el hombre estaba solo y dijo no, era, no es bueno que el hombre esté solo uh -huh. y ahora fue eh, eh, y es, es ahí donde hizo a Eva pero en ese tiempo en ese lapso de tiempo que no estaba Eva y que Dios no dijo nada de que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces es porque era bueno que el hombre estuviera solo. O sea, hay un lapso en nuestras vidas de que es bueno que nosotros estemos solos. Y ese, esa época es donde nosotros debemos enfocarnos en prepararnos en todas áreas de nuestra vida.
1: Sí, porque muchas, muchas veces yo fui víctima de esto también. De que uh, cuando pensaba en mi futura esposa o sí. una, alguna pretendiente o algo, siempre nos uh -huh. enfocamos más en lo que es... Ellas ofrecen, de que queremos, ay, que sea bonita físicamente, que tenga bonitos ojos, que tenga buen trabajo, esto y el otro. Uh, y muchas veces nosotros nos olvidamos de qué nosotros estamos ofreciendo. Uh -huh. Nos enfocamos tanto en lo que queremos de una persona, que nos olvidamos de qué es lo que traemos a la mesa. Ok, mm. tú quieres una persona que tenga buen trabajo, que esté bien con Dios, que tenga buen físico, esto y el otro. ¿Y qué ofreces tú? O sea, yo, mm. yo o sea, soy una persona estudiando, que vivo con mis papás todavía y, O sea, ¿me entiendes? Sí. Si tú quieres tener, todo depende de, de, de qué es lo que quieras tú. Si tú quieres una persona exitosa, tú tienes que ser una persona exitosa. Uh -huh. Tú tienes que aprender a, a darle aleluya.
0: Pues, ¡Ale, <risa> uh, tú tiene,
1: tienes que ofrecer también algo que sea equivalente a lo que esta Ajá. otra persona está ofreciendo. Obviamente también pedirle a Dios por sabiduría, de que te ayude a saber quién
0: es la indicada. Para que todo vaya mucho mejor en tu matrimonio. Así es. Y esto es algo que podemos pensar erróneamente sobre el noviazgo y el matrimonio. Es de, como tú lo mencionabas, de, de pensar en qué nos va a dar la persona. Uh -huh. y, nos, y no y, y lo que realmente debemos de pensar es de qué le vamos a ofrecer a la, a la persona en la que vamos a iniciar un noviazgo. Con miras obviamente al matrimonio porque eso también es otro concepto distinto de que en la sociedad hoy día se ve y eso quizás muchas veces se puede infiltrar dentro de las iglesias de que un noviazgo es solamente para que no te sientas solo y mm. para el placer sexual cuando sí. en el cristianismo no no debe de ser así. En el, en, de hecho, el noviazgo es algo que es reciente. Uh -huh.
1: no, si vamos a la Biblia, no vemos ningún caso de noviazgo. O sea, uh -huh. solamente vemos de pretendientes que ya para casarse. Uh -huh. Entonces, la sociedad uh, de hoy en día es, es algo que se inventó. Que antes del matrimonio hay otro paso más donde nos da más libertad y flexibilidad para, para trabajar. Pero no necesariamente creo que es algo malo. Podemos aprovecharlo de muy buenas maneras. Así es.
0: Este y yo que no es esperarnos quizás podemos tener 20, 25, 26, no sé, ya estar grandes y sentir la presión de la familia sentir mm. la presión inclusive de la iglesia de que uh -huh. muchas veces de que los líderes los pastores de ya necesitas casarte Ey, cuando sinceramente el consejo de pablo es de que en <ríe> pablo les dice creo que la iglesia de los corintios les dice de que si tú puedes estar soltero bro disfrútalo Exacto. <ríe> es mejor que estés soltero y vivas para la, para dios pero si no tienes algo continencia <ríe> está bien cásate pero o sea el nivel de santificación es igual el vivir una vida soltera o una vida en matrimonio. ¿Para, ¿para qué te complicas la vida? Uh -huh. O sea, ¿qué necesidad hay de, yeah. de esto? Sí, obviamente,
1: si ya estás llegando a, a una edad ya madura, donde financieramente ya te puedes mantener a ti mismo. Ok, ya empieza a, a buscar, a ver, a ver qué te gusta, qué persona. Y obviamente con la meta de terminar en el matrimonio. Ajá. Uh
0: -huh. Sí, ¿tú qué diferencias ves, Beto, entre la percepción de la sociedad de sobre el noviazgo y la del cristianismo hoy en día?
1: Mm. Mm. Yo <ríe>
0: creo que <coughs>
1: <coughs> el cristianismo me parece una, una, una idea ya más... ...más correcta sobre lo que es el noviazgo... ...porque como estábamos diciendo... ...previamente nosotros... ...y la mayoría de los cristianos... ...para lo que mira un noviazgo es para el matrimonio... Uh -huh. uh, ...lo cual vemos en, en el mundo secular... ...es totalmente diferente... ...en el mundo secular simplemente es para explorar... ver lo que te gusta, lo que no te gusta... Uh, <coughs> ...dependiendo de la persona con la que... ...con la que andes... ...es como, como te sientes... ...y uh, rara vez empiezan el noviazgo con, con esa meta, sino que simplemente tienen el, no, el noviazgo y ya sí. a la larga, a uh -huh. los 3, 4 años, ya empiezan a considerar el matrimonio, lo cual es diferente en los cristianos.
0: En los cristianos, sí? bueno, así debe de ser, de que un cristiano debe iniciar el noviazgo ya con miras siempre al matrimonio, con ese con esa rumbo fijo, se puede decir así. Sí, ya. Yeah. Yeah. Y, y lamentablemente quizás las ideas de, del noviazgo del... De, ...del mundo y de la sociedad se puede estar infiltrando dentro de la iglesia... ...pero pues no, no debemos dejar que, que, que eso pase. Exacto. ¿Sabes lo que estaba pensando hace poco? Uh, sobre todo en, en nuestra iglesia local... ...de que vemos que hay consejeros matrimoniales... ...y hay eventos para matrimonios... ...pero no hay eventos para noviazgos Uy. ¿Por qué crees tú? No sé. A lo mejor porque... Quizás hay muchas personas dentro de las iglesias de que andan con uno, uno, uno. Aleluya, es que, este va para alguien <risa> No, o sea, es que pues, eso se, vamos, a hablar, vamos a hablar claro, bro dale, O sea, dale, bro, muchas dale. veces se ve dentro de esos en, en, en las iglesias hablando de todas las iglesias en general De que hay personas de que andan aquí, andan allá, andan aquí con uno, con otra y así Y quizás hace pensar que a, a los líderes de la iglesia que realmente no se están tomando en serio un noviazgo
1: ¿Crees que sea malo? Estar así Uh, uh, supongamos que hay una persona en la iglesia local
0: uh
1: -huh. uh, un, un joven que digamos que no es mujeriego Pero se conoce que ha tenido varias novias en la iglesia ¿Crees que sea malo? Aún así de que sea de que obviamente Terminó con una para empezar con otra Y luego terminó con ella para empezar con otra Pero nunca hubo ese, ese interlapso ¿Cómo? O sea de que simplemente es una persona que ha tenido varias relaciones en la iglesia
0: Uh, yo que depende mucho si es una persona mujeriega y de que anda de chiflado. No mujeriega. Así entonces ahí sí está mal y Ajá. hay que ponerle un alto pero si es quizás una persona de que ha cometido errores en elegir un noviazgo pues creo que también lo considero mal. Pero es donde esa persona se nota que necesita consejería uh -huh. y es donde hay los ancianos de la iglesia, los, los varones de la iglesia deben de, de ayudarlo y aconsejarlo porque eso creo que puede afectar inclusive a, a la salud dentro de la iglesia o del grupo oh, de jóvenes. Sí,
1: el grupo de jóvenes más que nada porque uh -huh. uh, quieras o no... Entre sí, o sea, la juventud es como... Es un grupo... Debería de ser un grupo unido. Sí. Donde si llega una persona y anda con, un, con una... Una hermanita. Y ella tiene, pues, obviamente amigas en la iglesia. Y anda con esas amigas. Uh -huh. Esas relaciones están en peligro. Esas relaciones... Yeah. Quieran que no... Pueden terminar, ¿por qué? Simplemente por esta persona y ahí es donde puede empezar como una división entre sí, el, y, el grupo de jóvenes.
0: Y eso es lo que normalmente se ve dentro de las iglesias cuando pasan estos casos de que no hay un grupo de jóvenes unidos y no hay un grupo de jóvenes divididos. Y es ahí donde como grupo de jóvenes se, se tiene o tenemos que empezar a aprender a perdonar y, y a que siempre vivamos como, como manda Dios, de que un mismo cuerpo en una misma armonía. Pero sí, esos tipos de problemas probablemente causen mucha división dentro de la iglesia. Y Ahora, hay que evitarlos. Ya. Yeah.
1: Ahora, hablando ya de eso, de, de esta persona que terminaba con muchas señoritas en la iglesia. Uh -huh.
0: ¿Qué piensas tú de, la, de las rupturas? Mm, ¿En el noviazgo? En el noviazgo. Ay, vamos. Ale, Miren, ale, este ale. corazón, este corazón, este pequeño corazoncito que ven, está hecho de metal. <risa> <risa> ya ninguna herida le afecta. Uh, ya no, no tiene sentimientos. Es doloroso, obviamente. Uh, pero creo que se debe uno debe de aprender a uh -huh. cómo superar una ruptura, se puede decir emocional o de noviazgo, cuando uno rompe con un noviazgo y cómo levantarse. Por ejemplo, uh, en, en mi ruptura en mi primer noviazgo yo, yo, yo sufrí bastante, y, pero a, a partir de ese sufrimiento aprendí también cómo superar todo eso. O sea, uno de los consejos que, te, que yo pu pudiera darle bajo mi experiencia es uh, ser pacientes. Ser pacientes, no cometer el error de un clavo saca otro clavo porque mm. no funciona uh -huh. y terminas más herido. Y hieres uh, a otras personas. Y hieres a otras personas, exactamente. Y esa no, es, no para nada es la solución. Yo en mi caso lo que hice es de que cuando pasó ese rompimiento... Uh, esperé y en, en un momento de soledad porque pasa algo en nuestro cerebro de que cuando nosotros recibimos afecto uh, por una persona nuestro cerebro arroja químicos a nuestro cerebro no, no sé si es la dopamina, no recuerdo bien si alguien uh -huh. no sabe nos puede decir en los comentarios uh, y, y esa es la que te hace sentir como que a gusto y, y, y esa, ese sentimiento de paz, ese sentimiento y cuando hay esa ruptura y tú le quitas a tu cerebro esa sustancia, es donde, son los momentos más dolorosos uh -huh. de que debes de, de llorar, sí, y de aguantar. Sácalo, sácalo. Y, de, y debes de aguantar, bro, porque, porque, porque hay cuenta que tu cerebro te, te está pidiendo, es como algo similar a una droga, de que, hey, ¿dónde está esa sustancia? ¿dónde está? ¿dónde está? Entonces tienes que aguantar hasta que ya niveles, se puede decir químicos en el cerebro, se estabilicen y se acoplen a tu, a tu nueva normalidad. <risa> así, así es claro. eso. Y obviamente en ese tiempo de soledad, buscar a Dios. Uf, eso es, eso es importantísimo, buscar a Dios, porque en medio de la tristeza puedes cometer muchos errores uh -huh. y, y, tiene, y, y no, 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 quizás no puedas tener una dirección centrada. Y en esos tiempos, cuando tú buscas a Dios, este, te da una mayor estabilidad emocional. Sí. Uh, otro consejo quizás que les pueda dar es aprovechar el tiempo para reconectarte con tu familia. ¿Mm? Porque muchas sí, veces sí. pasa eso de que por medio de un nos podemos separar un poco de la familia. Uh -huh. este, y cuando pasa eso, que ya aprovecho. amistades también. Amistades también, uh -huh. bro. ¿Algún consejo, Beto, tú que quieras dar? No, no tenga novia, chicos. <risa> Corran huyan de las pasiones
1: juveniles. En espacios <ríe> no, Hablando, hablando de, de, de eso mismo, de las rupturas, uh, las relaciones. Yo siempre, siempre he creído que si es necesario hacerlo, hazlo. Uh -huh. Si hay algunas personas que por, por miedo a terminar con otra, con su pareja o por herirlas, se quedan con ella. Uh -huh. Y los hace a ellos mismos, los hace infelices, los sí. hace de que no, no saben lo que quieren. Pero si lo aplicamos en, en, en un sentido ya más cristiano de la iglesia, uh, siempre va a haber como ese, esa guianza del Espíritu Santo que te va a estar diciendo qué es lo que debes de hacer. Si, si a lo mejor tú no estás seguro de si esa persona es la indicada, a lo mejor ella no es la indicada, uh -huh. porque a lo, a lo mejor el Espíritu Santo te puede estar diciendo ¡Ey! Esta no es, tengo a alguien mejor preparado para ti. Y es ahí donde tú tienes que tomar la decisión de, uh -huh. de si... De si te, te conformas con lo que tienes ahorita o si quieres lo que Dios tiene ya preparado para ti. Uh -huh. Entonces, ahí, ahí es donde muchas personas lo ven un poco más difícil y no saben si terminar con algo, porque muchas veces son, son necesarias. La, a lo mejor tu, tu pareja actual no te está ayudando espiritualmente, que es lo que debería de hacer, uh -huh. uh, y a lo mejor hay, hay una persona mejor para ti que, que te ayude espiritualmente, no. que te ayude intelectualmente a aprender más de la Biblia, a, pre, a aprender más cosas, y obviamente lo que Dios tiene preparado para nosotros siempre va a ser... Mucho mejor de lo que nosotros pensamos que es mejor para nosotros. Yeah. Entonces, si, si tú sientes ese, esa guianza por el Espíritu Santo de que te dice, hey, termina con esta persona porque no te está ayudando. No uh -huh. te está ayudando en tu vida espiritual. Entonces, haz lo que tengas que hacer y luego ya después, ahí es donde vamos, te voy a moldear, voy a moldear tu carácter yeah. y ahí es donde voy a introducir a esta persona que va a ser tu esposa.
0: Exacto. y va, Siempre, algo, que, eh, algo muy importante... Lo que tú dijiste es de que siempre después de una ruptura viene el moldeo de algún carácter. Exacto. Y eso ayuda para, para bien cuando nosotros sabemos llevar correctamente una ruptura. Exacto. Y es algo muy, muy, compli muy complicado, duele, sí, pero es algo que pasa, es algo que, es algo que pasa. Sí, Ahora, hay... quiero hablarte de, de algo. ¿Cuándo saber...? Porque ahorita que estabas diciendo Pedir la, la dirección de Dios Y ay, no, no sé si sea No podamos extender un poco más Porque nuestros formatos son de media hora uh -huh. Pero si ustedes quieren que duremos más Díganos en los comentarios Ma
1: Material extra
0: <risa> Porque quería hablar sobre las relaciones tóxicas
1: Aleluya
0: ¿Cuándo saber qué es una relación tóxica? Porque hoy, hoy se está usando mucho ese término Y quizás se pueden Llevar hasta de los dos extremos De que ok quizás esto no es tan tóxico pero ya se dice que es tóxico uh -huh. o esto sí realmente es tóxico y cuidado y... Ajá. <risa> pero yo que lo, eso lo podemos tocar en, en un, en, un en, en otro podcast en otro episodio yeah. este si ustedes gustan de este tema díganos <risa> Perdón A ver si Porque, por Bienvenidos al, al mejor peor podcast
1: Que vean el tipo de, de equipo que
0: tenemos Quisiera hablar contigo Y creo que con esto finalizamos Ya 27 minutos sobre el yugo desigual Ay mm. no No, no. Oh, Ahí va señoras y no, señores No te
1: dije que no la quiero terminar
0: <risa> Vamos que le rueda ahí mm. Golpe bajo ahí no, tú, tú y yo hemos hablado de eso y, y porque hemos, hemos pasado, porque por hemos eso pasado. Pasado. <risa> somos <risa> tercos, cabeza dura. No. <risa> somos de las personas de que nos aconsejaban de ah. que aconsejaban. Tienes que terminarla, no es de Dios, no es cristiana, no. Eh, eh. No,
1: incluso antes de, de hablar con ella, crecimos, crecimos con las enseñanzas del sí. yugo wow, desigual, crecimos, pero ahí vamos, ahí
0: vamos. Yo bro. la puedo comer. Yo puedo, yo puedo. A ver, unta a ella, unta. <risa> ¿Tú qué opinas sobre esos jóvenes que quizás puedan estar pasando ahorita por yugo desigual <risa> y están dudando y están diciendo, ¿será de Dios que termine? No. A mí, sí. <risa> Obviamente, obviamente, hay instrucciones bíblicas de que si estás en un yugo igual, es mejor que te deshagas de ese yugo igual.
1: Sí, um, para ser claros, uh -huh. vamos a decirlo así, claro, más claro, uh -huh. más claro que eso. O sea, ahorrate, ahorrate todo el problema que tienes delante de ti, o sea, te, yeah. de aquí te vamos a dar un consejo que, que yo lo pasé. Simplemente ahora, no, no, no me importa que seas cristiano, lo, lo cristiano que sea, no me importa que si lo puedes convencer o no, créeme, no funciona No, no funciona, <risa> muchachos, no Por más que sepas de la Biblia, por más consagrado que estés, obviamente hay esas, uh, de, podemos decir, excepciones uh, De que yo conozco personas que, que sí empezaron así y luego ya eh, eh, conocieron a Dios pero las probabilidades son muy, muy bajas. Yeah. Quédame, chicos, no, no vale la pena. Simplemente hagan lo que les dicen, o sea, se, se escucha un poco cliché, pero es la verdad, es la verdad. Y Ajá. yo lo sabía, yo lo sabía porque escuchaba a los maestros decir, yugo es igual no, las la, novias mundanas no son, no son recomendables. Y eran, eh, sí, sí. sí.
0: Segunda parte y luego disculpen, se paró la grabación.
1: Este Ajá. sí, dejen, le, le voy a ahorrar todo ese dolor de cabeza para decirles no. simplemente que no, no es recomendable. Uh, pero si ustedes son como yo, de tercos. Que, tercos, cabezas duras, de que como quiera quieren in intentarlo, pues yo ya cumplí. <risa> ya, ya, les dije, ya les dijimos que no, ya me lavé las manos. Sí. Les dijimos que no y simplemente vayan, experimentenlo para que vean y que puedan decir este mismo consejo que les estoy diciendo. Exacto, ya después de <risa> tantas Se lágrimas, repite el ciclo. se repite el ciclo. <risa> es
0: que, ay oh, Dios mío, es un asunto dentro de la iglesia, el yugo es igual que muchas veces nosotros no entendemos realmente porque Dios nos está diciendo, no, tú naces haces yugo desigual. Este, y aunque el texto bíblico Muchos pueden decir, no, es que en el contexto Muchos dan de teólogos Y dicen, no, es que en el contexto Yo. Te acuerdas Muchos se dan de teólogos y dicen, no, es que el contexto se refiere más a la inmoralidad sexual uh -huh. y no tanto a un noviazgo. El noviazgo no es un término que se utiliza en el griego, <risa> en el Nuevo Testamento, porque culturalmente la cultu <risa> o sea, ya te puedes tirar tu eh, uh -huh. Pero hay una base primordial de todo esto y o eso sea. lo vemos alrededor de la Biblia. Cuando Dios desde el principio les dice a, a su pueblo escogido, le dice, hey, no te juntes con pagano. Ey, no te juntas con las naciones paganas porque ellos hacen lo malo. Y al final vemos de que cuando las personas se juntan con personas paganas, que no, que por ejemplo en Israel, que se juntaban con los, que las demás naciones paganas, pues terminaban en idolatría. Mm. Ahora vamos al, 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 nuevo, al Nuevo Testamento, igual con la Iglesia de Corinto: las personas que eran cristianas y se juntaban con personas inmorales, terminaban cometiendo inmoralidad. O sea, por eso tú se. Por eso es no te unas en yugo desigual. Porque tarde o temprano este, vas, a, vas a estar cometiendo ese pecado. <coughs> vamos más profundo. Vamos más profundo. Ver, lo ¿Me doy, permites? Voy a ver, no predicar ahorita. <ríe> Cuando la Biblia nos, nos habla sobre el yugo desigual. Y esto lo escuché sobre una conferencia de Itiel Arroyo. y Itiel, yo sé que ven nuestros podcasts. Saludos. Saludos, Itiel. Este, cuando habla y explica sobre el yugo desigual. Uf, me explotó la cabeza. Cuando, cuando escuché esa explicación. De que anteriormente... En el yugo desigual este, se referían a, ante un, un buey y un burro. Uh -huh. Y cuando los juntabas en un yugo desigual y los hacías caminar juntos, este, como los dos comían cosas distintas y los procesos digestivos eran distintos, el aliento de burro terminaba sofocando al buey. O sea, mientras iban caminando juntos, uh -huh. el, el buey absorbía el aliento del burro y terminaba sofocando. Y, hubo un, y llegaba un momento en el cual ellos estaban caminando en ese yugo desigual y el buey moría. Así que ya saben, si están en yugo desigual, se van a morir. Se van a morir. Tarde o temprano van a caer. Perfecta aplicación bíblica. Ya, o sea, y debemos de estar conscientes. Y algo puntualmente de que las personas que dicen que... No, es que yo la voy a convertir y yo amo a Dios. Lo bueno, si no si no, si no puedes obedecer uno de los mandamientos más fáciles uf, en la uf, Biblia, que habla. no te una un yugo es Habla. Entonces, ¿cómo puedes amar a Dios si no puedes obedecer algo tan sencillo? Aleluya Pero mm, me dio ganas de predicar. Dale, bro, dale, suéltame, suéltate. suéltate, suéltate, suéltate. Este cuarentena. ¿Toco el piano? Músicos, por favor. <ríe> Pero sí algo, sí, algo
1: que, que a noso nosotros pasamos por alto muchas veces es de que uh, todos los, manda los mandatos que nos da Dios, uh, muchas veces pensamos que es simplemente porque nos quiere restringir, nos mm. quiere, no nos quiere dar libertad. ¿sí? Yeah, okay. Pero vemos que hay sabiduría detrás de cada una de, la, de las prohibiciones Cierto. que da Dios. Uh, muchas de las veces es para, para nuestro propio bienestar, uh -huh. para nuestra propia salud yeah. y nosotros como somos tan tercos y no miramos al futuro, simplemente vemos algo que es como, una, como unas cadenas, una restricción que Dios no nos deja hacer esto, Dios uh -huh. no nos deja hacer lo que queremos, pero detrás de cada, una, de cada uno de sus mandatos podemos ver que hay una gran sabiduría de que al final... Al final del día lo que quiere Dios hacer es protegernos y, y que, nos, que nos vaya bien en nuestra vida.
0: Cuando hay mandamientos de Dios que son restrictivos, restricciones, no hagas esto, no hagas esto, no uh -huh. hagas esto, eh, es porque Dios nos quiere mostrar dos cosas positivas. Una de no caer en lo más peor y otra que nos quiere dar lo mejor. O sea, muchas veces pensamos que los mandamientos son como una barrera de que nos están tapando y Dios nos está restringiendo, pero realmente esa barrera es como un, un muro de protección que si Exacto. la saltamos caemos a un vacío. Exacto. Y nosotros
1: Bien. quedamos siendo como niños chiflados. Ajá, <ríe> exacto. De que
0: no me dejas hacer lo que yo quiera <ríe> <ríe> eres un papá madre, <ríe> déjame bueno,
1: andar con mi novia mundana. <ríe> ya sé,
0: ¿verdad? Así, así son, así no <ríe> Yo la voy a comer. Oh, imagínate cómo nos verán. Sí, de sí, <ríe> <madre, ríe> <yo sé> que...
1: <ríe> <ríe> te, dije. te dije... Ya, <ríe> después vamos llorando. Sí, ¿qué nos... te dije? Pero como quiera
0: nos recibe okay. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias músicos. <risa> Estamos cerrando el podcast del día de hoy. Creo que... quieres tocar algún otro tema. Man? No, yo creo que con eso podemos cerrar. Con esto cerramos. Este, sí. gracias por, por escucharnos un episodio más. Este episodio nueve, nueve, 9. Ya es nueve, ocho nueve, nueve ya. Ya es nueve. Wow. Okay. Está bien. Vamos con todo. Vamos con todo. Si tú te quedaste hasta lo último. Uf. Mm. Gracias, Uf, gracias. Gracias. Gracias en por tu atención. Gracias por quedarte con nosotros una semana más. Vamos este, a ver quiénes
1: llegaron hasta este punto sí. aquí en los comentarios. Sí. Le vamos a
0: mandar saludos. Ah, obviamente. Ahí sí, sí. le vamos a mandar saludos. Este. Y muchas gracias. La verdad. La verdad. Los amamos mucho. Lleguemos
1: a los mil suscriptores. Sí.
0: Es, suscríbanse vamos. al canal. Este.
1: Síganos en Facebook. Estamos muy activos. Facebook, últimamente. Instagram, <ríe> Instagram.
0: Todo tu espacio cristiano. Exacto. Esperamos que haya sido de bendición este episodio y saben, saben cualquier cosa, aquí andamos, ¿ok? Los queremos muchos, los amamos muchos. ¿Últimas palabras, peto ¿No? voy a morir o qué? No. <risa> <risa> no, o sea, últimas palabras. Entonces, ah, después, bueno. sí,
1: nomás que se suscriban. <risa> okay. ok, los estamos... queremos mucho.
0: ¡Vamos <risa> la próxima semana! ¡Bendiciones! ¡Salud! ¡Amos!
1: Bueno, hasta aquí el podcast de Día de hoy, bro. Sí, bro. ¿Cómo lo viste?
0: ¿Bien? ¿Bien?